0: Reggeli Gors. A Dubrádi reggeli információs műsor. Reggeli
1: személy. 9 óra 10 perc a reggeli személy reggeli személyek. Bojk orsó jogász, kriminológus, az országos kriminológiai intézet főmunkatársa és kollégus József, szociológus közgazdász tudományos munkatársa a um, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó
0: reggelt
1: kívánok! A bevezetőben arról beszéltem 9 óra előtt néhány perccel, hogy a, az gyilkosságok számáról fogunk beszélni, hogyan és miképp változott az elmúlt 5 évben Magyarországon. Erről itt Kógyusef egy tanulmányt, ami a Kriminológiai Intézet honlapján olvasható teljes terjedelmében, és aztán itt a beszélgetésünkből kiderült, hogy, hogy jobb lenne, ha nem gyilkosságokról beszélnénk. Miért? is jó reggelt kívánok,
0: Jó reggelt kívánok! Ez csak egy szóhasználati kérdés, tehát hivatalosan emberölésnek hívják a gyilkosságokat, tehát hogyha kinyitjuk a büntető törvénykönyvet, akkor emberölést keresünk benne, hogyha ezzel szeretnénk foglalkozni, és ne a gyilkosságokat, ez csak egy elnevezésbeli, Kérdés egyébként, csak így érdekességképpen, gyilkosságnak nevezték még így az 1800-as évek végén azokat az emberöléseket, amiket előre kitervelten követtek el, de most már ez ö, nem így van.
1: <gül> te ezt a változást vagy váltást? Ennek mi lehetett az oka?
0: Gondolom ez egy ilyen jogalkotói döntés volt csupán, ugye most az emberölésnek, hogyha kinyitjuk megint csak a BTK-t, akkor számos minősített esete van, és az egyik minősített eset az az előre kitervelten elkövetett emberölés, és ezt most így hívják ilyen jó hosszan. Csak ennyi elnevezésbeli különbség.
1: És ráadásul, ha a gyilkosságról beszélünk, de nem beszélünk akkor befejezet emberölésről kell beszélni. Ez is egy ilyen furcsa, hát, vagy nekem furcsának tűnő jogi szakszó, vagy kriminológus szakszó, nem?
0: Ez abszolút jogi, jogi szakszó. Tehát a, a bűncselekményeknek, bizonyos bűncselekményeknek van kísérleti stádiuma is. Tehát az azt jelenti emberölés esetében, hogy az elkövetőnek szándékában áll, a másik ember életét elvenni, de ez valamilyen oknál fogva nem sikerült, tehát maga a halál bekövetkezése az elmarad. És akkor ilyenkor ugye emberről és kísérletéről uh-huh. beszélünk. Ami ebben a kutatásban szerepelt, és majd mindjárt. <coughs> József el fogja ezt mondani részletesen. Abban kizárólag a befejezett emberölésekről van szó. Ezekkel a számokkal dolgozott, tehát azokkal az esetekkel, és ezek jogerősen lezárt ügyek voltak egyébként, amiket vizsgált, illetve a jogerősen lezárt ügyek ö, kerülnek be aztán a, a statisztikába, a bírósági statisztikába. Ö, ö, tehát, hogy ezek úgy végződtek, hogy az áldozat az életét vesztette.
1: 1965-től 2021-ig vizsgálta a befejezett emberöléseket Kó József. Miért 65-től kezdődik, és miért van vége 2021-ben?
2: Hát már 2021-ben Zajlott a kutatás, illetve akkor készült a tanulmány. Uh-huh. Tehát a végére ez a magyarázat. Az eleje igazából 68, mert azóta rendelkezünk egységes adatokkal, akkor alapult, alakították meg az erős nevezetű statisztikai rendszert, ami egységbe foglalta a rendőrség és az ügyészségi adatokat. Ezt később átnevezték, most jelenleg enyősnek hívják, nyomozóhatóság lett a rendőrségből, de gyakorlatilag ez egy... Azóta tartó kontinúmot jelent, azonos módszerrel gyűjtik az adatokat, és ebben a lejtkozásban nagyon egyedülálló a helyzetünk, mert a legtöbb országban nincs ilyen hosszú távú statisztika. Ez tette lehetővé, hogy egyáltalán elkészüljen ez az elemzés. Majd nyilván beszélni fogunk azokról
1: az okokról, amik befejezetten belülések okai szerepelnek, vagy a, a hátterében állnak, de a tanulmányban látható. A diagramból az derül ki, hogy a 68-ban, ha akkor tekintsük a 68-nak a kezdeti dátumot, hosszú éveken keresztül egy azonos szintű szám volt tapasztalható, Nagyjából 200 gyilkosság volt egy évben Magyarországon. A társalmatásokról, majd nyilván beszélni fogunk, és aztán a rendszerváltásnál ez, ez megváltozott. Én először, amikor ránéztem erre a grafikonra, akkor az jutott eszembe, hogy szerepet játszott-e ebben az, hogy megszűnt a halálbüntetés Magyarországon, de azt hiszem, hogy nem rossz úton indultam el.
2: Hát az agokat pontosan nem tudjuk, valószínűleg nem a büntetés eltörlése volt a kiváltó ok. Valóban sokáig a 60-as, 70-es években egy kicsit ingadozott ugyan, de 70-es évektől a 80-as évek végéig tényleg ilyen 200 körüli eset fordult elő minden egyes évben, és a rendszerváltáska az 100 esettel megnőtt, tehát a korábbi 200 esetszámhoz 300 körülére növekedett. Én a tanulmányban úgy fogalmaztam, hogy ezt tekinthetjük a demokrácia árának, úgymond. Hmm. Sokan szoktak így fogalmazni, másoknak ez nem annyira tetszik, de minden esetre én azt gondolom, hogy hozzájárult mindenképpen az a jogi és társadalmi bizonytalanság, ami rendszerváltáskor fellépett. Tehát a korábbi normák érvényüket vesztették, újak még nem alakultak ki, tehát volt egy ilyen interregnum állapot, ami valószínűleg hozzájárulhatott a növekedéshez, meg a. Nehelyzettel összefügg egyéb bizonytalanságot okozó tényezők is nyilván közre hatottak ebben a növekedésben. Viszont, hogy ez csak eseti volt, az azt jelzi, hogy néhány éven belül csökkentek az esetszámok, és nem sokára már újra 200 körüli volt, most pedig már jóval kevesen, most már 100 alatti az éves
1: esetszám. A kriminológus a drasztikus emelkedésnél milyen, mit látott? Vagy valóban a, a rendszerváltás, a, a, a megváltozott viszonyok növelték az esetszámot, vagy, vagy...?
0: Mindenképpen egy ilyen nagyon éles gazdasági társadalmi változás, ami bekövetkezett, az általába véve is borzasztóan megnövelte a bűnözést. Tehát az összes bűncselekmény ja, ja, ja. szám megnövekedett, közte az emberölés is, és amit mondott a kollégám, Egyrészt ez a bizonytalan helyzet, az, hogy nagyon sok ember ugye elvesztette a munkahelyét, egy rendkívül bizonytalan állapotba került, ez nem más devianciákat is megnövelt, például akár az alkoholizmust. Aztán az öngyilkosság is növekedett, nem rögtön az a rendszerváltáskor, uh-huh. hanem egy kicsit később.
1: L- lassan ö, értem. igen
0: És akkor ö, ehhez még hozzájön azt gondolom a szervezett bűnözés ö, elterjedése, illetve kiépülése Megjelmése. Magyarországon, igen. Tehát a, a nemzetközi szervezett bűnözői hálózatok ugye itt is megjelentek. Ugye emlékszünk az alvilági leszámolásokra Igen. a 90-es évek első felében. Ezek is növelték egyébként az emberölések számát.
1: És akkor mi vetett ennek véget? Tehát a 300-ra felugró szám az a 2000-es es évekre mitől eshetett vissza százalá?
2: Hát valószínűleg rendeződtek ezek a viszonyok, helyreállt a társadalmi rend, hozzászoktunk az új berendezkedéshez, úgy is mondhatnánk, hogy megnyugodott az ország, tehát hogy ez a felfokozott érzelmi állapot, amire emlékszünk, mindannyian megértük, azt hiszem. Annak a hatása néhány év alatt és ez megmutatkozott a bűnözésben is, és a,
1: ezen belül az emberöléseknek a, a számának a csökkenésében is. A magyarországi adat európai viszonylatban, vagy világviszonylatban minek számít? Tehát lakosság arányosan a, a befejezett emberölések száma.
0: Ö, inkább nézzük európai viszonylatban, Jó. mert ugye itt a kulturális különbségek és szabályozásbeli különbségek is óriásiak tudnak lenni, hogyha világ hát, más hogy ne, országait is ö, nézzük. Ö, hát európai viszonylatban olyan középmezőnyben tartunk ö, most, tehát olyan 0,91 körül van az emberölési ráta, tehát a százezer főre jutó emberölések száma ez az emberölési ráta, és a, ez úgy a középmezőnyben van. Mondjuk a Dél-Európai országokban ez alacsonyabb, és mondjuk a, a balti államokban ez magasabb például. Tehát ott, ott mondjuk ö, akár négy is, három-négy is lehet ez a ráta.
1: És mondjuk a skandináv országokban? észak Európa?
0: A skandináv országokban olyan egy és kettő között van, tehát egy picit talán magasabb, mint nálunk. Az fura. Sötét van is, hideg. Jó ja, igen.
2: E, és... Egyébként ez nagyon érdekes ennek az időbeni tendenciája, mert korábban a déli országokban volt magasabb az emberülések száma. Olaszország, Görögország, Spanyolország vezette a uh-huh. statisztikákat, és a 80-as évek körül ez a tendencia, 70-es, 80-as évek talán ez megfordult. Te elkezdett csökkenni, még észak európában vagy Nyugat-Európa más régióiban pedig növekedett a, az esetszám.
1: Pedig a napszakok nem változtak társadalmi, <gül> téssel, az ugyanannyi volt. Nem, erre,
2: erre gyakorlatilag az a válasz született a kriminológiában, hogy ez valószínűleg az urbanizációval, a városi asodással függött össze, hogy egyre több ember zsúfolódott össze egyre kisebb helyen a nagyvárosokban, és ez különösen a 80 es években egy nagyon erős tendencia volt, hogy nagyon feldúzott egyes városoknak a lakossága, és hogy az összezártság, az konfliktusokat szül. Tehát ezt tudjuk, állatkísérletekből, meg egyéb pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai vizsgálatokból, hogyha sok élő lény, sok embert akár összezárunk egy kis helyre, előbb utóbb feszültség keletkezik, és ez oda is vezethet, hogy egymás életére törnek.
1: Ez Magyarországon is kimutatható, Tehát, ha megnézzük a számokat, akkor vidéken több a befejezett emberölés száma, mint mondjuk a nagyvárosban vagy a fővárosban?
0: Városokban magasabb, magasabb az emberölések száma, bár öm, hogyha inkább tipizáljuk az emberöléseket, akkor, akkor van, ami vidéken magasabb, van olyan típusú emberölés, ami gyakrabban fordul elő, mondjuk vidéken vagy akár falvakban, és van, ami meg inkább a nagyvárosokhoz köthető. Tehát ö, ez, ezt így mindenképpen Azt gondolom, hogy külön kéne választani, de hogyha ugye a statisztikát nézzük, akkor a a városokban, a fővárosban mindenképpen magasabb az emberölések száma.
1: Milyen adatokból tudott dolgozni a tanulmány elkészítésekor? Hát az említett együpsi, illetve
2: erüpsi rendszernek az adatait használtuk. Ezt a rendőrség és az ügyészség közösen gyűjti és gyakorlatilag minden elindult ügyből születik egy adat, amikor ennek az eljárása befejeződik, tehát az ügyészség lezárja a nyomozást valamilyen módon, tehát vagy megkerül az elkövető, és akkor vádat emelnek, vagy valamilyen más befejezés, és amikor befejeződött az ügy, akkor kerül be a statisztikába.
1: Magyarul van egy táblázat, amiben az van, hogy az adott személy, akit elítélnek gyilkosságért, befejezett emberölésért, ott az okok között az van, hogy, hogy gazdasági kilátástalanság, az alkohol ebben a dologban kábítószer, stb.
2: Ez, ez két külön nézőpontja a dolognak, tehát nézhetjük egyessével is az eseteket, tehát hogyha megvizsgáljuk, hogy egy konkrét bűnügyben miért került sor erre a végzetes cselekményre, akkor ennek megvannak az okai lehetnek gazdasági okai, lehetnek pszichológiai lehetnek ilyen társas dinamikai tényezőkre visszavezetni, de ezek az egyes esetek is. Ilyenkor nagyon sokszor kimutatható az alkohol szerepe is, tehát, hogy aki elkövette, az előtte fogyasztott alkoholt. De amit én vizsgáltam a tanulmányban, az egy másik nézőpont, uh-huh. tehát én társadalmi szinten úgymond nem az egyes eseteket, hanem ezeknek az összességét próbáltam elemezni, és azt tűztük ki célról a kutatás elején, hogy találjunk olyan társadalmi tényezőket, ami összefüggést mutatnak az emberöléseknek az alakulásával. Hmm. És nagyon érdekes volt, mert ugye azt vártuk volna, hogy ezek mit tényleg az alkoholizmus lesz, vagy mondjuk a születések, halálozásoknak a száma, vagy az öngyilkosságok egyéb devianciákkal mutat majd összefüggést, és ez némileg engem is meglepett, hogy minket is meglepett a, az eredmény, hogy a legerősebb összefüggés a gazdasági tényezőkkel volt hogy azt vártuk volna, hogy ezek inkább a gazdasági bűncselekményekkel mutatnak kapcsolatot, a elleni bűnözéssel, tehát a rosszabb a gazdasági helyzet, akkor több lesz a lopás, mert valahogy biztosítanak akarják a megélhetést, de hát nem csak azokkal, hanem ezek szerint még az emberöléssel is összefügg. Hát úgy tűnik, hogy ilyen se nemzet a magyar, hogy nagyon fontos nekünk az anyagi tényező, és hogyha valami miatt itt romlik a helyzet, az infláció, az az egy komplexi jelenség önmagában is. Tehát nem egy dolgot jelent, hanem abban összesűrősötnek mindenféle gazdasági hatások, meg pénzügyi hatások. Tehát itt igazából ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a gazdasági összességnek a megjelenítése a modellben. Tehát nem csak az infláció uh-huh. magában, hanem a mögött álló gazdasági tényezők azok, amik hatnak.
1: Az alkoholizmus és az öngyilvosság nyilván kriminológiai kategória, de hát az infláció az, az, az nehezen sorolható be ide. Nézd a
0: ez, ez is inkább Józsefnek a, a szakterületein. Annyit, annyit tennék még ehhez hozzá, hogy hogy valóban akkor a gazdasági okok, hogyha így makrostruktúrális szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor ezekkel mutat összefüggést mondjuk az emberölés alakulása. De azért azt hozzátenném, hogy itt nem feltétlenül a nyereségvágyból elkevetett volna, emberölésekre a kérdés, nem gondolunk, gondolunk az is, nyilván az is benne uh-huh. van ebben, de a. Maga a gazdasági bizonytalanság, ugye a, a, az állás vagy a munkahely elvesztése és az ebből adódó menekülés esetleg a valóságból az alkoholizmus, a gyógyszerfüggőség, a különböző pszichiátriai problémák, amik esetleg ezzel a gazdasági tényezővel fügnek össze ezek vezetnek aztán mondjuk az emberölés elkövetéséhez. Tehát az a fajta feszültség, ami mondjuk ezek miatt, a tényezők miatt keletkezik az egyénben, ez vezethet esetleg oda, hogy mondjuk valamelyik családtagját megöli, vagy vagy általában ezek egyébként családon belül történnek, vagy ismeretségi körben történnek ezek az ölési cselekmények Magyarországon.
1: Azt lehetett vizsgálni, vagy, vagy vizsgálta, vagy van róla adat, hogy ezek a befejtett emberülések, ezek hirtelen felindulásból előre eltervezetten valamilyen nyomás hatására történtek meg, le?
2: Ezeket én most külön nem vizsgáltam, tehát ennek a kutatásnak a keretében az összesített adatokkal dolgoztam. Tehát egyes eseteket itt nem néztünk.
0: Csak annyi, hogy egyébként az erős felindulásban elkövetett emberölés, ugye az egy külön tényállás a btk tehát az is szándékos emberölésekhez tartozik, de abból egyébként két-három eset történik egy évben, mármint amikor ezt állapítják meg, úgyhogy ez nem egy számottevő statisztikai szempontból.
1: Egy országgazdasági fejlettsége mennyiben járul hozzá az adatok alakulásához? Van, vannak ilyen számok?
2: Vannak, és nagyon érdekes, hogyha összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy változnak a bűnözésen belüli arányok. Tehát minél fejlettebb egy országi parilag, gazdaságilag, annál több a vagyon elleni bűncselekmény. Tehát még a fejletlen országokban, vagy a fejlődő országoknak hívjuk őket, mondjuk Afrikában, Ázsiában, ott nagyon sokszor az erőszakos bűncselekmények száma a statisztikában nagyobb, mint a vagyon elleni a száma. A fejleti ipari országokban, a Nyugat-Európában is. Mondjuk, az egről végre minket is ide lehet sorolni. Tehát Magyarországon is az összes bűncselekménynek kb. 80% az vagyon elleni, vagy gazdasági bűnözésből kerül ki. Tehát a döntő többség, a jelentős az vagyon elleni bűncselekmény. És ez általános tendencia. Tehát ugyanez van Franciaországban, Németországban,
1: az Egyesült Államokban. Ellapni, elvenni, tehát ami nekem nincs, hát ezt minél, minél, több term- minél több
2: termék van, minél több áruhoz lehet hozzájutni, annál több, úgymond a alkalom is, tehát annál <kül> nagyobb lesz a vagyoni bűncseleknek az aránya. Tehát azt is mondhatjuk, hogy megnézzük a bűnügyi statisztikát, meg tudjuk
1: mondani, hogy milyen fejlett az ország gazdaságilag és akkor nyilván ehhez kapcsolódik a, 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 a lakosság iskolázottsági szintje, vagy nem?
0: Hát, hogyha egyéni, tehát az okriban folytak aktakutatások is emberöléssel kapcsolatosan, és az, amit mondjuk a Jóska nézett a, a statisztikából, ugye szinten, az emberöléseket úgymond, a mikrokörnyezeti tényezőket is vizsgáltuk, és ezek aktavizsgálatok voltak. Ez azt jelenti, hogy mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk itt a Kriminológiai Intézetben, hogy be tudunk kérni jogerősen lezárt ügyeket, és akkor ezeket az aktákat, a bűnügyi iratokat, ügyészségi, rendőrségi és bírósági iratokat is meg tudjuk vizsgálni. És az emberölésekkel kapcsolatban is zajlottak ilyen vizsgálatok, és ott tudtunk így egyéni szinten és ezt a mikrokörnyezeti szinten foglalkozni az emberölések okaival, vagy legalábbis hátterével, vagy rizikófaktoraival, tehát hogy mi mi vezethet oda, mik a tipikus ölési cselekmények És mi volt az eredeti kérdés? Az, az lett, hogy
1: iskolázottság műveltségi szint, az, isko- az hogyan és miképp játszik szerepet.
0: Ö, igen, ez egy nagyon fontos rizikófaktornak is tekinthető, tehát általában véve az erőszakos bűnözéshez is az alacsony iskolázottság párosul. Ö, természetesen vannak kivételek, az emberöléséhez... Kicsit rázza a fejét, József. Fokozott <gül> szem, így van, de nyilván van. itt a látencia kérdése is ö, ö, be tehát figyelembe kell venni a látenciát is, de én
2: azt látom az adatokból, hogy nincs lényeges eltérés a az emberölések esetében, a bűnözők iskolai végzettség és az egyéb bü iskolai végzettségi között. Tehát igazából nem felül a kevésbé iskolázottak. Sajnos a iskolázottabb rétegben is előfordul ez a fajta bűncselekmény. És nyilván,
1: hát, ha már gazdaságbűncselekményeknél tartunk, azért látom, hogy Orsai és egy-két idő elgondolkodott ezzel, hogy, hogy a fejérgaléros bűnözésről is nyilván akkor érdemes majd szót említeni, nem egy ilyakossákkal kapcsolatban, hanem úgy általában
0: a fehér bűnözés, ugye ezek tipikusan gazdasági bűncselekmények, vagy olyan vagyon De az
1: előtt hogy 80%-a a Magyarország bűncselekménynek első van gazdasági bűncselekmény. Nem gazdasági Vagyon elleni, vagyon elleni. bocsánat, az, az elleni. nem ugyanaz. Én Igen.
0: mondtam rosszul. És hát inkább nem erőszakos bűncselekmény, mondhatjuk talán így is. Ő, tehát vagyon elleni és hát a gazdasági bűncselekmények is ide tartoznak. A fehérgallíros bűnözés, ugye az is egy kriminológiai fogalom, tehát szintén nem nem találhatunk ilyet a törvénykönyvben. Ott ott tipikusan ugye a gazdasági bűncselekmények kapcsolódnak ehhez a körhöz, és ott, ott például ő nagyon sokszor egy iskolázottabb réteg Szükségen. szükséges, egyáltalán ugye, mert hogy foglalkozása körében követi el, ahol aztán
1: el tudja lopni, vagy, vagy, vagy el tudja sívolni a, a vagyonokat. Milyen okokat talált? Tehát ugye kiemelik a lapok, hogy infláció és alkohol, de milyen? ön egyébként a statisztikákat néző, miket látott még?
2: Hát nagyon erős összefüggés volt még az infláció mellett más gazdasági tényezők, és ezek közül kiemelném a munkanélküliséget, ami szintén szoros kapcsolatot mutatott az emberöléseknek az hmm. alakulásával, csak ezt a végső modellből azért kellett kihagyni a GDP-vel együtt, ami szintén összefüggést mutatott, mert hogy erős korreláció volt, ilyen multikor élnetása infláció és a többi gazdasági tényező között, és mivel az infláció volt a legerősebb, ezért az maradt benne a modellben. De a munkanélküliség az abból a szempontból érdekes például, hogy én azt jósoltam a modell alapján 2001 ben 2021-ben, hogy növekednie kell az emberülések számának, hiszen növekedett az infláció. Viszont a munkanélküliség el megfordított a mutat, a dolog, tehát minél magasabb a munkanélküliség iráta, annál több lesz a bűncselekmény a emberölések esetében is. De furcsa. Viszont az utóbbi években a munkanélküliség csökkent Igen. Magyarországon, tehát hogy ez az infláció hatását úgymond mérsékelni fogja. Tehát, hogy az inf- nagy, magas az infláció, tehát kétszámjegyű jel- két inflációval kell együtt élnünk, ez azt indukán, hogy ő jelentősen nőni fog, viszont csökkent a munkanélküliség, ami viszont ellene hat. Tehát ez, minden ilyen társadalmi jelenség nagyon komplex. Tehát nem lehet egy-egy tényezőre leszűkíteni az összefüggést, hanem sok más dolog is szerepet játszik, és nem is mindig egy irányba hatnak. Tehát itt például ugye a munkanélküliség az ellene hat, az infláció pedig növeli, de úgy tűnik, hogy azért a modell meg, a helyét, hiszen a 2022-es adatok szerint növekedett az emberöléseknek a száma. Sőt, a modell,
1: hát ott ö, tud megbicsaklani, ha lehet ilyen kifejezést használni, hogy a előtt, rendszerváltás előtt nem volt ö, elismert munkanélküliség, tehát ö, kötelező foglalkoztatás volt. is infláció nagyon. Inflációsan <gül> <sem gül> nagyon, és mégis 200 fölött volt az, az, az évi ö, befejezett emberölések száma. Igen. Igen.
2: Hát, akár ez is szerepet játszhatott. Ugye beszéltünk arról, hogy a rendszerváltás környékén nagyon jelentősen megnövekedett a bűncseiknek a száma. Igen. Tehát akkor megnövekedett az infláció is például, meg a munkanélküliség is megjelent, és tömegével jelent meg, tehát akkor nagyon jelentős volt a munkanélküleknek a szám, akik elveszítették azokat a munkahelyeket, amit gyakorlatilag bezártak egy részét, ugye felszámolták a, a szocialista nagyiparnak jó néhány e, telephelyét, gyárát, és az ott dolgozó emberek e, sokáig nem találtak munkát.
1: Azt lehet tudni, hogy például, amikor Uniót vizsgálnak, e, akkor ott ugyanezek az adatok szerepelnek, tehát, e, vagy csak nekünk van ilyen kifinomult statisztikánk, e, amilyet a József említett. Tehát munkanélküliségre gondolok.
2: Máshol is vizsgáltak ilyen szmakra összefüggéseket, de nagyon sokszor azok az adatok, amivel a külföldi kutatóknak dolgozniuk kell eléggé megbízhatatlanok. Tehát nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, mint mi, hogy tudtam egy 50 éves vagy 60 éves idősorral dolgozni. A külföldi kutatások nagyon sokszor csak 10 vagy akár még mm-hmm. rövidebb időtartamra vonat, 10 évre vonatkozódatokkal dolgoznak, ezért azoknak a modelleknek a megbízhatósági szintje, ez ilyen matematikai számolás, vagy kifejezés jelent, hogy mennyire érvényes az, amit megállapítanak, ez sokkal alacsonyabb, mint a mi esetünk. Tehát amit én találtam, vagy amit a, az én modellem kihozott, egy 80 os megbízhatósági szint, az rendkívül magas a társadalomtudományban. Tehát nagyon sokszor már 40 százalék értéket azt elfogadhatónak és Aha. jónak tartanak. Ehhez képest itt olyan magas megbízhatóság jött ki, ami párját ritkítja, tehát ilyenne nagyon ritkán találkozunk.
1: Ennek a speciális adatfeldolgozás a annak köszönhető?
2: Én azt gondolom, hogy részben ugye hosszú táv ami rendelkezésre állt, meg úgy tűnik, hogy sikerült egy olyan összefüggést találni, ami erősnek tűnik és megbízhatónak tűnik.
1: E, akkor beszéljünk talán az, az egyik okról, tehát az alkoholfogyasztásról, hogy ugye Magyarország elég jól teljesít, mint tudjuk általában alkoholfogyasztás tekintetében, tehát a, a szegény skandináv ország kullagnak mögöttünk, bár nyilván igény ott is van rá, hogy, hogy, hogy már reggel elkezdjenek pihákatni, csak, csak sosem jön fel a nap, és nem tudják, hogy mikor kell elmenni a boltba, venni valami jót, de hogy Magyarország lesz hogy jelenik
0: meg? Hát, uh... A, az aktakutatásokból, mert ugye én meg olyan kutatásokat végeztem, ott hát több mint 50 nál az elkövetőknél megjelent az alkohol, tehát, hogy alkohol, tehát ittas állapotban követte el az emberölést, tehát ez biztos, hogy tehát ilyen szinten is alátámasztódik ez az állítás, hogy valóban az alkoholnak óriási szerepe van, a, egyáltalán az erőszakos követésben is, az emberöléseknél különösen, ö, és nem csak a, az aktuális ittas állapot, hanem egyébként az alkoholizmus, vagy, vagy egyáltalán a, a nagyivó, nagyivók, akik esetleg szakértői szempontból nem minősülnek alkoholfüggőnek, de mondjuk rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztanak alkoholt, esetükben... Ö, valóban sokszor, tehát inkább megfordítanám, tehát, hogy az emberölést elkövetőknél, igen, sokszor megjelenik ez a az alkoholfogyasztási szokás, illetve az ittas állapot.
1: De ez nem csak úgy gondolom, hogy amikor fölveszik a rendőrségi jegyzőkönyvet az elkövetővel, vagy a feltételezett elkövetővel, hogy szokott maga alkoholt fogyasztani, és akkor hát a, az esemény időpontjában éppen megittam három sört, két felest, meg, meg valamit még rászettem, hanem, hanem felteszi a kérdést, hogy, hogy alkoholistának tekinthető-e, vagy ezt már később vizsgálják
0: orvosok. Ezt később vizsgálják, tehát ezt elmervesz szakértőt, az esetek... Minden majd, esetben? Majdnem minden esetben, sőt azt mondanám, talán minden esetben kirendelnek emberölési ügyekben. Hm. És akkor az elmeorvos szakértő, ahol egyébként főként ugye a vizsgálat célja az az, hogy azt megállapítsa, hogy állt-e fönn kóros elmeállapot az elkövetés pillanatában, tehát hogy a beszámítási képessége kizárt volt-e vagy korlátozott volt-e esetleg az elkövetés pillanatában, ennek a vizsgálatnak a során kérdeznek rá az alkoholfogyasztási szokásokra, meg az aktuális alkoholfogyasztása is az elkövetés időpontjában, és egyébként ö, ö, ezt is így úgy láttuk, ugye mi laikusoknak számítunk, úgymond a, a pszichiáter szakértőhöz képest, mert hogy mondjuk jogászok vagyunk, ö, mégis ö, igen, csak ellentmondásosak voltak ezek a szakértői vélemények a tekintetben, hogy kit minősít alkoholfüggőnek, vagy kit nem a szakértő.
1: Magyarországon eh, kedvező bírósági ítéletet hozhat ez, vagy eredményezhet, ha begyanítható az, hogy, hogy kóros alkoholfüggésem van, vagy alkoholfüggés nem számít kóros állapotnak.
0: Tehát maga az ittas állapotban elkövetés, az, az nem. nem, az, az sőt, érthető, a súlyosító persze. körülménynek számít. Hogyha az alkohol függőség már olyan szintetére, hogy mondjuk egy szellemi leépülés kezdődik, vagy valahogy kihat az általános ö, ö, szellemi állapotára az elkövetőnek, akkor ez jelenthet. Ez egy kicsit. Ja, hát ö, inkább hát, úgy mondjuk, hogy korlátozott lesz a beszámítási mm. képessége, tehát hogy nem tudja felmérni. Úgy a helyzetet, mint mondjuk egy egészséges ö, ember ilyen tekintetben nem tud mérlegelni ö, már ö, károsodik ez a ö, tervezési, mérlegelési képessége az illetőnek, tehát ez a szakértő, az ez, ez abszolút szakértői kérdés.
1: Ugye beszéltünk hm. arról, hogy, hogy a rendszerváltás után a gazdasági változások hogyan és miképp játszottak szerepet a, a gyilkosság számok nevekedésében, de a jelenlegi társadalmi változások, és itt elsősorban arra gondolok, hogy a, a modern kommunikációs eszközök megjelenése, a vallás elutasítása vagy elhagyása egyáltalán a, a hát majd ezért nyilván megfednek, mert liberalizmusról fog beszélni, de hogy, hogy a az egyre növekvő szabadság, az, az, az mit prognosztizál? Vagy ez hülye kérdés?
2: Nem, nem, a kérdés az jogos és érdekes is. Nagyon érdekes, egyébként, ha megnézzük a, akár a hazai, akár a nemzetközi statisztikát, nagyon érdekes dolgokat láthatunk. Például az egyik, legérde, vagy a legérdekesebb dolog az az volt számomra, amikor ezzel találkoztam még hajdanám fiatalkoromban, hogy gyakorlatilag a második világháború után mindenhol, legalábbis a fejlett régióban növekedtek a bűnözési adatok, a számok. Tehát azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a második 45-től kezdve, a 70-es évek végéig szinte egy töretlen növekedést látunk Nyugat-Európában is nálunk, nálunk kevésbé, mert kicsit lassabban növekedtek az adatok, de gyakorlatilag a fejlett ipari régióban hmm. mindenhol ez volt a jellemző. És érdekes módon ez a tendencia, ez a <kül> 20. századnak a, a végén megtört. Tehát az 1990-es évek végétől kezdve általánosan jellemzi a bűncselekmény számoknak a csökkenése. Nyugat-Európában is, Egyesült Államokban is, Japánban is, Ausztráliában is, tehát a fejlett ipari országokat nézzük, akkor az lett az általános tendencia, hogy a korábbi növekedés egy csökkenésbe váltott át. És igazából erre azóta sem született általánosan elfogadott vagy érvényes magyarázata a kriminológiában. Látjuk a jelenséget, detektálni tudjuk, de igazából nincs megfejtésünk, hogy ez minek tulajdonítható. Azt látjuk, hogy Magyarországon egy kicsit később következett ezbe, nálunk egy olyan 8-10 éves csúszás van a csökkenési időszaknak a kezdetében, de gyakorlatilag azóta mi is igazodtunk ehhez a tendenciához, sőt jóval erősebben, erőteljesebben csökkentek a bűnözési adatok, mint
1: például Nyugat-Európában. A 45-ös elszabadulásnak mi lehetett az oka? A teljes talajbesztés, a, a, a teljes összeomlás, az egész világvás,
2: ott nem volt egy ilyen nagyon hirtelen emelkedés, mint a rendszerváltáskor, mm-hmm. hanem gyakorlatilag a 40-es 50-es években így szolidan, tehát néhány százalék, két, három, négy-öt százalékkal volt persze, amikor egyes években csökkent, egy kicsit szintén ilyen négy-öt százalékkal maximum. Tehát mondjuk ilyen 10-15-20 százalékos ugrások nem nagyon voltak jellemzőek, de hogy ilyen apródonként szép lassan kezdett növekedni a nyugat európában mondjuk a bűnözési szám, és nálunk is, nálunk mondjuk én 1-2 százalékkal, tehát mondjuk a 70-es években még alacsonyabb volt, és a 80-as évek végére ilyen 200 ezer körüli esetszámot regisztráltak évente.
1: Nem tudom, és inkább ezt hogy, tehát, hogy... hogy, hogy Ebben szerepet játszhat e a csökkenésben az, hogy, hogy minden be van kamerázva. Tehát ma már nem tudok úgy ellopni, szemágában semmit ellopni egy biciklit, hogy 20 méterrel később ne szállítsanak le róla, mert látták, hogy, hogy elvágom a lakatot. Minden be van kamerázva, minden üzletbe van kamerázva. Az ember a mobiltelefonjával folyamatosan követhető, hogy hát a, a, a nagy testvér olyan szintet tette ránk a, a kezét, hogy hogy nem lehet beszéd kockázat nélkül bűnözni? Hát részben nyilván ez is szerepet játszik,
2: de mondjuk nekem van egy saját hipotézisem, például, hogy megnézzük a betöréses lopásoknak a számát. Ugye ez nem egy bűnügyi, vagy egy, nem egy jogi kategória, de kriminológia használja. Tehát amikor valaki másnak a tulajdonába behatol, és onnan viszel dolgokat, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon jelentősen csökkent.
1: Nem, mert jobbak az árak. Tehát, Nem.
2: Részben jobban az, jobbak az árak, de az én fő hipotézisem az, hogy csökkent azoknak a dolgoknak a száma, amiket el lehet vinni. Tehát, hogyha visszagondolunk a 80-as évekre, akkor a betörőknek a fő sláger, a hífit? A, 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 a videomagnót. ami jelentős.
1: Sző, szőny, kép a falról.
2: Nem, hát egy, egy videomagnó szinte már minden családban volt, és azért, azért jelentős értéket képviselt, tehát azt el lehetett adni. Mostanában már egy videomagnót, vagy CD játszott azt szinte az ember után dobálják a boltba, tehát pár ezer forintot Igen. jelent. Nem érdemes, nem lehet eladni. Tehát általában is úgy kell számolni, hogy a, akik ellopják, vagy eltolajítanak dolgokat, azok általában olyan egy harmadát kapják meg a, a tényleges értéknek. Tehát most, a, most egy tízezer forintos amit elvisz, és három ezer forintot kap ért, tehát azért nyilván nem fog betörni, mert nem éri meg. És emellett viszont csökkent a, a készpénzforgalom. Tehát korábban azért gyakran előfordult, jelentős készpénzt tartottak a házban maguknál az emberek, viszont ez az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent. Tehát most már nem nagyon jellemzi az, hogy komoly készpénzt tartanának otthon. Használják a bankokat, használják a bankkártyákat, tehát csökkent ténylegesen azoknak a dolgoknak a száma, amiket el lehet vinni. Másfelől viszont van ugye növekedés is, mert a sláger ellopott termék az a, videó, a mobiltelefon. Tehát az viszont megjelent, mert az a 80 nem egy nem is létezett. Igen. Csak Most az
0: nem a lakásokból. Azt nem a lakásokból
2: lopják el, tehát ezért, ezért a, Igen, hol, hol a, a
1: mobil. Szóval.
2: Ez nem a betörések számát növeli, viszont a lopások számát növeli, ott nagyon jelentős tényezőt jelent a mobiltelefon lopás, sőt, akár még a rablásoknál is megjelenik, mint motivációs tényező, hogy erőszakkal elveszik, ez főleg fiatalok körében fordul elő, hogy valakinek egy menő jó telefonja van, és akkor arra szemet vetnek, és megszerzik bármi áron.
1: Igen, és amikor említette azt, hogy a készpénz forgalom vagy a készpénzhasználat csökken, emiatt aztán a betöréses lopások száma is talán csökken, ezzel szemben meg ott van, hogy emelkedik az internetes csalások száma.
0: Igen, még annyit kiegészíteném ezt a dolgot, hogy ugye az erőszakos bűncselekmények száma is csökken, és hát itt ugye az erőszakos bűncselekmények tekintetében mondjuk a legaktívabb korosztály az a, a mondjuk 20 és 40 év közöttiek, vagy inkább 20 és 30 év közöttiek, tehát ez a fiatalabb korosztály, illetve a fiatalkorú bűnelkövetők között is azért elég nagy arányban történik erőszakos bűnelkövetés, és többek között vannak ilyen teóriák, hogy ugye egyrészt a hogyha Európát nézzük, akkor az, hogy csökken a születésszám, tehát, hogy effektíve demográfiailag kevesebb igen. Ez, az élet, ez az életkorhoz tartozó személy. A másik pedig, igen, az online tér használata, tehát van ilyen feltételezés is, hogy ez is közrejátszik ebben. Egyszerűen a bűnözési alkalmak csökkennek, kevesebbet járnak el esetleg otthonról a fiatalok, sokkal több időt töltenek ugye a gép előtt, és, ez a, és a, egyébként még az ő követésüknek is egy elég jelentős része átkerült az online térbe, és nem csak a, az internetes csalásokra kell gondolni, hanem a mondjuk gyermekpornográfia, bűncselekmény, Bullying. vagy a, az aklatásoknak ugye egy, egy jelentős része az online térben történik, és ez a fiatalokra is jellemző, tehát hogy ez a, az internet terjedése, ez is közrejátszhat esetleg abban, hogy csökkent mondjuk az erőszakos bűn elkövetés.
1: Miközben éppen arról beszélgettem, 3.9. kor Stern Lilivel, aki most csinálta az É és Y generáció problémáiról egy előadást, amit a Betlen Gábor téri színházba adnak elő, tehát hogy szorongás, hipohondria, magány, tehát ezek küzdenek, és ezek azok azért szerepet játszhatnak a közeljövőben erőszakos bűncselekmények létrőtiben.
0: Abszolút. Tehát a, a, az emberüléseknél a pszichiátriai tényezők, azok nagyon markánsan megjelennek. Az egy más kérdés, hogy ez nem befolyásolja a büntethetőséget, tehát büntetőjogi szempontból ez nem szokott befolyásoló tényezőt jelenteni, nem fog emiatt általában enyhébb büntetést kapni az illető, mert az ő személyisége ö, egyébként, hogyha klinikumba kerülne, akkor abszolút patológiás lenne. Ö, De de ezek nagyon fontos szempontok, és a fiataloknál is különösképpen erre nagyon figyelni kell, és a bűnmegelőzés szempontjából is a a pszichiátriai kezelések, egyáltalán a a pszichével való törődés, az az egy nagyon fontos dolog lenne.
1: Ha már itt tartunk a kábítószer, az milyen szerepet játszik a Magyarország Gyilkosság alakulásában?
0: Az eddigi vizsgálataink szerint, bár most az elmúlt mondjuk három-négy évet azt nem vizsgáltuk, és ugye azért egyre több pszichoaktív szer is megjelenik a kábítószerek mellett, alapvetően az alkohol a vezető mm-hmm. szerepet még mindig az emberülések. Ha
1: megnézzük a, a modellt, amit felállítottál, felállított, akkor az milyen jövőt jelez? Tehát mi várható a... a Ezeben ha megnézzük a számokat, amik, amik kidobott a gép
2: még egy picit az alkoholra visszatérve, tehát egyedi szinten nagyon jelentős a szerepe. A modellben viszont problémát okozott az alkoholfogyasztásnak a mérése. Hiszen tudjuk, hogy nagyon jelentős az, az alkoholfogyasztás Magyarországon, ami nem kerül bolti forgalomba. Igen. Viszont hivatalos adatok csak a forgalmazott termékekről vannak. Vannak becslések a többire vonatkozóan, és a kettőnek az összefüggésből szoktunk számítani ilyen egy főre jutó tiszta alkoholfogyasztás amivel mi is dolgoztunk a, a modellben, viszont azt tudjuk, hogy ez nem pontos, ez nem teljes. Tehát lehet, hogyha teljes adatokkal tudtunk volna dolgozni, akkor még nagyobb szerepét lehetett volna kimutatni az
1: alkoholfogyasztásnak, Meglátjuk. Tehát, amiket magyarul megnézték, a, a Magyarországon eladott alkohol mennyiségét és a gyilkosság alakulásának számát. Berakták a gépbe. Hát igen, gyakorlatilag. <gül>
0: az <gül> hát... eu is így az egyfűre jutó tiszta uh-huh. alkohol mennyiséget. Igen, csak az EU-ban
1: a háborút nem nyerte meg nekik a miniszterelnök. <gül> <gül> Kicsit bajban vannak. Bár mondjuk ott is hát isznak, azért nincs erről szó.
2: Mindenhol van azért egy kis házi fogyasztás, de nálunk azért ez jelentős, ez, ez tagadhatatlan. Hát a modell alapján azt mondhatjuk, hogy a, ugye a gazdasági tényezőknek van elsődleges szerepe, ami az inflációban jelent meg. Ha marad ez a több számjegy, hogy magas infláció, akkor ez azt prognosztizálja, hogy növekedni kell, vagy növekedni fog az emberüléseknek a, a száma. Viszont, mint említettem a munkanélküliség, viszont ez ellen hat, hogyha a munkanélküliség megcsökken, akkor az mérsékelheti ezt a növekedési hatást. Illetve az alkoholnak is van akár makroszinten is kimutatható szerepe, hogyha növekszik az alkoholfogyasztás, már pedig azt látjuk, hogy társadalmi problémák, gazdasági válságok esetén ez növekedni szokott, akkor ez megint csak a növekedés irányába tolhatja el a számokat. Meglátjuk, hogy hogy alakulnak ezek a háttértényezők és ennek függvényében várhatjuk. De pillanatilag én azt prognosztizálom, hogy rövid távon még egy-két évig inkább valamelyes mm-hmm. növekedésre lehet számítani.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm Bolyki Jogász jogászkriminológusnak, az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársának és Kújú Zsef szociológus Tudományos munkatársnak, a helyettek és kutatások eredményéről beszámoltak. További munkát kívánok.
0: Köszönjük. Köszönjük Köszönjük szépen. Szépen. A
1: mai műsor szerkesztője Petes Vivien volt a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János Simón a Túrilui és Zsidai Péterén Pálinkás Szűcs Roberts voltam egy hét találkozunk legyen kellemes a, a hétvégéjük ügyenzzonok magukra nevezessenek részegen give peace a chance rohagy meg v-hallás Sajnos
2: lejárt az időnk úgyhogy szívesen hallgatnánk még de, de nem
0: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek Oh, mi Nem csak ennek, egyiknek sem, elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!